0: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. O Doing Business é um ranking elaborado pelo Banco Mundial que apresenta indicadores quantitativos sobre regulamentações de negócios e a proteção de direitos de propriedade que podem ser comparados entre 189 economias. No último relatório, o Brasil está situado na centésima-vigésima posição, atrás de países como Equador, México, Peru e Paraguai, e à frente de nações como Argentina e Venezuela. O fato de o Brasil estar entre os piores do mundo para se fazer negócio é um tema que preocupa o economista Bernardo Guimarães, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e que tem pesquisado, entre outros temas, o papel das instituições no desenvolvimento e a relação entre as expectativas e o desempenho econômico. Bernardo Guimarães é o nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Bernardo, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. É, começando por essa posição do Brasil no ranking, que é, de certa forma, ingrata, por que é que, na sua avaliação, o país permanece um território tão hostil para a realização de negócios?
1: É, bom, então, primeiro, o Brasil está na centésima, vigésima posição nesse ranking mesmo, e se você olhar a posição do Brasil em outros indicadores econômicos, o Brasil vai estar, tá, em geral, muito melhor. Uh, vão ter 70 países, talvez, com uma renda per capita maior que o Brasil. Uh, no índice de educação, o Brasil não está muito bem, vai estar tá meio que no meio, talvez na posição tipo número 100. Uh, então, para fazer negócio, o Brasil é particularmente ruim. E nesse nesse índice do, do In Business, você vai ter vários sub-índices, 10 critérios diferentes em que as economias são avaliadas, o Brasil é relativamente bom para coisas do tipo conseguir eletricidade, mas é particularmente ruim para coisas como pagamento de impostos. E aí quem que é empresário sabe que tem que pagar cinco impostos para cada nota que emite diferentes mais um ou a quantidade de impostos. Aqui ali você já meio que sabe do que, que eu estou falando. É, então a posição do Brasil é ruim nesse tipo de ranking de negócios, não apenas olhando para tem muito mais na frente, mas comparando com a posição do Brasil em outros rankings que medem também o desempenho econômico. É, um, é uma área que o Brasil é particularmente ruim. Uh, bom, um país desenvolvido, um país rico é aquele que consegue gerar bastante produção, um país que tem uma capacidade de produção bastante grande. Isso que faz um país ser rico. Uh, Para a gente ter capacidade de produção, a gente precisa ter investimentos, empresários uh, tentando, uh, arriscando e construindo e pessoas trabalhando. Ao dificultar as pessoas a fazer negócio, a gente está, na verdade, dificultando a produção, que é o que gera renda para a gente e para as pessoas que vão trabalhar também. Uh, digo, para os empresários e para as pessoas que vão trabalhar também. Uh, então, esse, esse, é um, esse é um indicador muito sério que o, e, e mostra uma área em que o Brasil pode caminhar para melhorar bastante. E quais têm sido as
0: estratégias, do ponto de vista institucional, para que uh, esse, esses indicadores sejam uh, aprimorados? O Brasil se posiciona de forma mais
1: adequada nesse âmbito. Ah, ao meu ver, ah, o Brasil teve algumas algum princípio de reforma importante nesse sentido ah, até o ano 2005, mas nos últimos anos a gente não tem visto nada disso. Ah, a gente mudou um pouco a ênfase para para uma agenda um pouco mais ah, desenvolvimentista, o que na, o que na real significa uma agenda em que o governo tenta está mais presente na economia, ditando quem vai ganhar crédito, ditando que a empresa tem que comprar um insumo nacional. E isso não, isso não, não tem nada a ver com essa agenda de, de aumentar a produtividade. Para a gente aumentar a produtividade, a gente precisaria de outro tipo de coisa. Precisaria de reformas tributárias, precisaria de um ambiente de negócio melhor e até de um sistema jurídico mais ágil. Eu não estou vendo muito nessa direção.
0: Quando a gente fala em reformas, Bernardo,
1: quais, como a gente pode materializar isso? Perfeito. Então, é, uma coisa é se a gente paga muito imposto ou pouco imposto. Essa é uma discussão. E aí o Brasil tem uma carga tributária que é mais ou menos 37% do produto, depende do ano mais ou menos, que... Muita gente considera bastante alta, mas essa é uma questão diferente. A outra questão é que a carga tributária aqui é complicada e dificulta as pessoas, e dificulta as pessoas a, a abrirem seus negócios e fazerem negócio direito. Uh, demora dois meses para abrir uma empresa, você precisa pagar um dinheirão, e se a empresa for um pouquinho mais complicada, demora muito mais. Uh, se você olhar no ranking dos do, do, do in business, os países que contam lá em cima vão ser Singapura, Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, Inglaterra, países onde é fácil fazer negócio, e não surpreendentemente, esses países são ricos e as pessoas ganham bem. Então, como que a gente materializa a reforma? Eu não vou entrar aqui na, na, no mérito da questão de diminuir imposto ou aumentar imposto, mas não é possível que uma empresa relativamente pequena, que de poucos funcionários, que não está no simples, emite uma nota e precisa pagar cinco impostos, a CSLL, o IR, o PIS, o COFINS e o ISS, se for uma empresa de serviços ou depende qual qual vai ser o, o outro imposto, tem que pagar cinco impostos, cada um com uma regra para qual que vai ser o que retém na fonte, o que, que vai ser depois, e aí cada um com uma regra diferente para quando que você pode fazer o desconto do que reteve na fonte ou não pode. Não faz nenhum sentido. Quem fez esse tipo de regra não pensou que a pessoa, o empresário que ia estar tá tocando esse negócio ia ter que ir com um custo enorme para entender e driblar todos esses tipos de problema.
0: Essas reformas não foram feitas anteriormente, você mencionou isso agora há pouco, agora Caso elas fossem efetivadas agora, será que elas não poderiam provocar ainda mais tensão no
1: ambiente econômico e político do país? Eu acho que não, eu entendo a questão e eu entendo que hoje em dia tudo parece difícil de passar no Congresso, e é verdade. Então passar isso no Congresso seria difícil como passar quase qualquer outra coisa, mas não me parece que é o tipo de coisa que seria particularmente difícil de fazer passar no Congresso. Dá para a gente ser mais eficiente enquanto Estado, enquanto burocracia, dá para ser a gente mais eficiente e amigável às pessoas que fazem negócio.
0: Ainda sobre esse eh, estágio instável, do ambiente político e econômico de que maneira é possível transformar para tomar emprestado um lugar comum, esse cenário que é de crise em algo que possa ser uma oportunidade para empreendedores mesmo para os empresários
1: é, eu eu acho que eu acho que a gente tem um cenário de crise no sentido que a gente a gente está precisando de arrumar as contas públicas e a gente tem muita incerteza que afugenta um pouco o o investimento. Nesse sentido, a gente tem um cenário de crise. Uh, a gente teve, nos últimos anos, melhoras muito grandes no Brasil que tem, tem, tem a ver com a população que está muito mais educada, com a gente ter aprendido muita coisa, a gente é melhor para fazer negócio, a gente, a gente é melhor para produzir. Uh, então, eu não estou querendo desmerecer essas considerações de ajuste fiscal e de política monetária e de contas do governo, são super importantes. Uh, mas eu estou querendo olhar um pouco para o outro lado que fala, bom, o Brasil tem uma capacidade bastante, bastante boa de produzir já. A gente só precisa ajudar... Assim, bastante boa, não excelente. Mas a gente só precisa ajudar os empresários, os trabalhadores a conseguirem fazer negócio de uma maneira melhor. E isso não parece que é difícil. Isso não parece que é um tipo de coisa que atrapalharia nenhum lado, nem o outro. Quando, o que é difícil de passar? É difícil de passar qualquer coisa que envolve questões distributivas. é impossível. Vai melhorar para um vai melhorar para outro. Mesmo coisas que não envolvem questões distributivas, já entra sempre esse negócio, quem vai ganhar, quem vai perder. Mas tem coisas que a gente pode fazer nessa área que não envolveria tantas questões perde-ganha. Essas são mais fáceis.
0: E que exemplos que nós podemos tomar de outras nações que avançaram o ranking é, em termos de transformar um ambiente mais... tornar o um ambiente mais favorável para a realização de negócios e também para fazer com que a produtividade aumente.
1: São, então, são duas coisas que que são, que são caminham juntas, mas não são só a mesma coisa. O número um do ranking é Singapura, que é um país que cresceu enormemente num país completamente diferente do Brasil, obviamente, uma ilhinha super pequena, especializada em serviços financeiros e coisas do tipo. Mas uma ilhinha que olha para olha para a política econômica com os olhos de, de um economista mesmo. Eles, as políticas deles são das mais racionais que se tem para um ponto de vista de um economista acadêmico. Tudo lá é até justificado da maneira que, ah, aqui tem uma externalidade, a gente precisa combater, vai botar o um imposto. Aqui o mercado vai funcionar, a gente vai fazer desse jeito. E a gente aqui não tem essa visão, a gente tem uma maneira de olhar a economia sem pensar nos incentivos que as pessoas vão ter para agir, investir e trabalhar. Com relação à produtividade, tem outros aspectos tem outros aspectos da questão que não tem a ver com isso, que é o fato que a gente hoje tem, tem uma, uma intervenção do governo no mercado de crédito que é grande demais ao meu ver. A gente está falando muito da taxa Selic, a 12,75, mas a gente esquece que tem uma outra taxa básica na economia 5,5, que é a TJLP e um banco que tem 800 bilhões de reais de ativos ou algo assim, emprestando de uma maneira que é difícil acreditar que isso está sendo eficiente.
0: Agora, essa comparação que nós fazemos, muitas vezes, em rankings como o do Business elas não são é, desproporcionais? Mencionou agora o fator tamanho de Singapura em relação ao Brasil. A Índia, se eu não me engano, ela está atrás do Brasil ainda em termos de ambiente para o negócio. Como é que a gente faz essa conta de maneira mais equilibrada, mais justa?
1: É verdade. Os Estados Unidos estão tá entre os dez primeiros. A China, acho que está na, na posição de número 90, que significa na frente do Brasil, mas não tanto. E vão ter países pior mesmo. De fato, é, é difícil você você pensar que a gente pode fazer uma comparação que tem algum sentido entre Brasil e Singapura. Singapura é quase que uma cidade. Por outro lado, você vai ver países grandes e pequenos em todas as posições do ranking. Os últimos lugares do ranking são pequenos e pobres países africanos. A questão da eficiência não é eu entendo que num país grande você vai ter mais coisas para regular potencialmente mas a busca pela eficiência na, é uma coisa no serviço no, a busca pela eficiência nas políticas públicas para fomentar a eficiência na, na produção é uma meta importante que a gente normalmente ignora a gente não pensa muito nisso. E pensando na estratégia
0: dos países em desenvolvimento, que estão situados em pontos diferentes, pontos distantes desse ranking, a gente pode dizer que nações como o caso da Rússia, elas têm uma atividade econômica mais favorável, porque ela está à frente de China e de Brasil, por exemplo, mesmo da Índia, em contrapartida nessa mesma etapa, nesse mesmo momento histórico dos países em desenvolvimento dos BRICS, a Índia é o que mais se destaca
1: na economia global. Como que a gente? A Índia é a que mais se destaca na economia global, se você estiver pensando em crescimento. Mas é fácil para a Índia, que é um país super pobre, crescer bastante. É mais difícil para um país mais rico crescer bastante, porque para um país pobre crescer bastante, você começa a fazer alguma coisa certa e já cresceu muito. O a Coreia do Sul, que é o que é o, o exemplo de sucesso que há 70 anos atrás era era um país mais pobre, tão pobre quanto o Nigéria e que hoje é um país no nível de rica da Itália, no nível de vida da Itália é um país que está entre os dez primeiros no ranking também e sempre prezou pela, pelo ambiente de negócios.
0: Em termos de conjuntura, é, o que que a gente pode é, considerar é, de 2015 para essa realização, para essa abertura de novos negócios do Brasil? sendo que a gente está num cenário bastante complicado em termos de é, corte de gastos e de é, pouco olhar do governo para esse tipo
1: de ambiente. É, o, o, a desoneração que foi feita e que o Joaquim Levy está tentando suspender... Era uma, aquela desoneração de impostos que deu tanto debate, aquela dos, da, dos gastos da previdência que virava um imposto sobre faturamento no fundo. Aquilo é uma, uma tentativa de, de colocar de volta alguma coisa que foi trocada por uma redução de impostos que não é uma redução de impostos que tenta olhar para a economia pensando em eficiência, uh, ou, bom, vamos então diminuir aqui os pesos mortos. Era uma, era uma desoneração feita de uma maneira meio ad hoc que tentava... Mexer em produtos específicos, com produtos diferentes. Então, eu acho que tem alguma visão de: olha, aquela desoneração não estava boa. Agora a gente está, de fato, aumentando impostos. Quando a gente for voltar aos impostos, vamos tentar tirar os impostos que são os mais distorsivos Eu acho, de fato, que agora não é o momento que o Brasil vai atrair mais investimento mesmo. Mas muitas vezes são, como você mesmo falou. São então, nesses momentos de crise que a gente consegue a oportunidade para olhar para o Brasil e falar olha, o que está faltando muito? Isso é uma coisa que está faltando e que seria legal que entrasse na agenda, apesar de não estar na agenda há muitos anos.
0: Em termos de é, livre iniciativa e de inovação, é, existe algo que o Estado não tenha feito ou não esteja fazendo e que poderia ser feito para aprimorar esse cenário? Quer dizer, de, no sentido de ativar efetivamente
1: esse ambiente para novos negócios então, tem duas coisas. Tem, primeiro, o incentivo direto que o Estado dá para a inovação. E o segundo é o que o, pessoas, o que o Estado faz para as pessoas fazerem o que elas bem entendem. Então, quando a gente está pensando nessa coisa do doing business, a gente não está pensando no Estado fomentar alguma coisa. A gente está pensando no Estado deixar a coisa acontecer. Tem um segundo ponto, que é o estado o que o Estado poderia fazer para fomentar a inovação. O motivo que eu estou insistindo no primeiro e meio que de Propósito, fugindo do segundo, é que eu acho que a gente pensa, quando pensa, o que, que o Estado, o que, que o Brasil podia fazer para ter mais inovação? A gente já pensa no que, que o Brasil podia fazer, no que, que o governo podia fazer diretamente. Mas não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo pensar o, que, que, o, o que, que a gente pode ter como leis. Para facilitar com que as pessoas façam, o o potencial que elas já têm de inovar e, e criar novas coisas.
0: E isso passa efetivamente pelo aspecto, pelo arcabouço uh, jurídico e legal?
1: Jurídico e legal, e é um ponto que reformar o, o, o sistema jurídico não é uma coisa muito simples mesmo. Uh, é bastante ruim para fazer negócio, que qualquer decisão da justiça demora muito mais do que a gente gostaria. Uh, por outro lado, com um pouco menos de lei um pouco menos de coisa para brigar, seria um pouco mais fácil desobstruir o caminho da justiça. Mas mas não há menor dúvida que uma justiça mais ágil é, um, uma coisa muito importante e, dois, uma coisa que eu não tenho a menor ideia de como dar o caminho das pedras para fazer essa reforma.
0: Bernardo, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, ouvintes. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.